1: 我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士。北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇，荣获省部级科技奖励七项。
0: 在前面的节目中，我们为听众朋友介绍了膳食平衡的六大原则。在张老师的介绍中呢，我们丰富了很多跟营养有关的知识、啊。但是在实际的操作中呢，很多朋友也会感觉有些茫然，就说我怎么把这些原则，怎么把这些知识应用到我具体的每日三餐当中去？那今天呢，我们就请张老师就大家在日常膳食平衡中容易出现的问题，给大家做一个提醒
1: 。好的。上次我们跟大家介绍过这个平衡膳食的六个核心的要点，那六个核心要点中，如何把它去落实到我们每天的一日三餐里面去呢？我们应该把每天三餐去吃好，特别是早餐是最重要的，嗯，因为我们都知道有句话叫做“一日之计在于晨”，早餐对我们人体来说是最重要、最重要的。但是很多时候呢，我们是容易忽略早餐的。中国调查网对我们中国人的这个早餐这种使用情况进行一个调查，发现有百分之二十的人基本上不吃早餐，然后在剩下百分之八十的吃早餐的这些人群里面呢，有百分之四十二点五的人，他们早餐是吃的非常急的，那还有一些人就是种类也吃的不全，营养的搭配的不合理，所以这是我们的一个现状，百分之二十的人不吃早餐。我们首先来看一下不吃早餐有哪些危害，我把它总结成为有十大危害。第一点呢，就是跟我们减肥相关的，不吃早餐容易引起肥胖。大家都知道，很多人为什么不吃早餐？他第一个不愿起啊，第二个呢，就是他头天晚上晚餐或者夜宵吃的太多，然后由于夜宵或者晚餐吃完之后很难消耗，它会导致他第二天早晨不想吃。这个时候更容易导致他头天吃的这些食物，它堆积在我们人体内，最后变成脂肪，所以他容易肥胖。还有一个问题，不吃早餐，营养素是不足的，营养素不足，所以对很多女性来说，容易引起皮肤出现问题，它会出现长痘痘、长斑，还有皮肤暗淡无光，这些事也是不吃早餐的一个比较常见的一个问题。当然，也会引起这个衰老的加速，因为早餐没吃。所以它很多时候呢都会消耗自身的储备，蛋白质如果消耗过多，皮肤呢就会出现皱纹的，维生素也不足，容易抗氧化能力也不足，所以人容易出现衰老提速，这是一个。这第三点，那第四点呢，容易引起便秘。一般我们很多人习惯了早上去上厕所排便，但是如果是说你早餐不吃，因为没有食物在刺激我们的一个人的消化道，所以导致他的这种刺激性的反应就没有。所以也容易引起出现便秘，当然还有第五点呢，就是说也会出现营养不均衡，容易感冒，容易抵抗力下降这些问题，这是它的第五点。那么第六点呢，还有就是它的容易出现胆结石。研究也发现，就是说当我们一个人不吃早餐的时候，我们夜里头由于头天晚上吃了很多的这些食物，特别是当你吃上大量的油腻的食物的时候，它会刺激我们身体肝脏分泌。胆汁，然后胆汁，如果你早餐不吃，它可以一个晚上它都会停停在我们人体的胆囊里面排不出来，大量的胆汁在胆囊里头堆积浓缩，最后呢结石就会高发。有数字表明，胆结石的人有 80% 以上的人是不吃早餐的。当然也会引发一些消化道的问题，包括胃炎、胃溃疡、十二指溃疡，严重的情况下甚至会引起息肉呀。在严重的情况下，会引起我们人体的肠道的发炎，甚至可能会增加我们的这个肠道肿瘤的发生。因为早餐不吃，是夜里头一定会吃的很多，吃很多的时候，大量脂肪在肠道里面堆积，导致菌群失调，癌症容易发生。刚才也讲到了，早餐是最重要、最重要的。对我们这些学生或者就是这些白领们，他们不吃早餐的话，他们的大脑的认知能力、他们的学习能力、工作能力都会下降。这是由于大脑缺乏碳水化合物，缺乏糖。我们大脑是需要葡萄糖来供能的，它才能够正常的去运作，正常的去工作。当你不吃早餐的时候，我们的葡萄糖不够，容易导致大脑缺糖，导致低血糖。大我们的学习能力、工作能力都会下降。这是它的第八点。那第九点的话，也会增加慢性疾病的风险。因为我们人如果不吃早餐的话，我们人体为了应对这样一个就是饥饿的状态，我们人体的很多很多的内分泌的器官会改变，我们身体的像甲状腺、像我们的肾上腺、像我们的胰腺，其实它都会发生改变，会引起甲状腺的肿大，同时呢话也会影响胰腺。会引起糖尿病。那么研究发现，如果不吃早餐，会增加我们糖尿病的发病率的风险，会增加百分之二十二。所以这是不吃早餐的危害。当长期不吃早餐，会引起我们人更加容易出现衰老，更容容易出现痴呆、心肌梗塞也是容易增加的。因为这个不吃早餐会增加我们人体内的一种重要的一种蛋白的增加，叫做贝塔血栓素蛋白。这个蛋白它会引起血液。凝固，进而会导致人体的这种血栓形成，导致说的心肌梗塞。所以刚才所说的，这是十点不吃早餐的危害。如果我们长期不吃早餐的情况下，这种疾病就容易高发。所以我还是想建议我们的广大听众把早餐吃好，然后这个时候呢，我们一天的精力也会好，减少慢性疾病的发生，同样也能减少肥胖的发生。
0: 嗯，张老师刚才提的这个不吃早餐的十大危害里面这十点，我想对很多听众朋友来讲，其中大部分内容是没想到的。呃，在没想到的同时呢，可能也会将信将疑，说不吃早餐真的会有这么多的危害吗
1: ？其实我刚才所说的这些所有的这些十大危害，都是有我们叫做流行病学的调查去证实了不吃早餐的危害啊。嗯包括刚才说对学习能力、痴呆的发生、糖尿病，然后肿瘤，还有其他的各种心脑血管疾病的发生，刚才说到的这个心肌梗塞的发生，都跟它是正相关的。
0: 我想有些人之所以就是不太能完全的相信这些呢，可能还有一点是基于他们在日常生活中就有不吃早餐的习惯，而且很长时间了，好像也没觉得对自己的身体呃有明显的影响。呃，我觉得存在这种侥幸心理也是可以理解的
1: 。就像刚才主持人所说的，有些人呢会将信将疑。虽然我们说的不吃早餐有很多危害，它会增加疾病的风险。这个是从我们的长期的这种人群来说的，有人啊，就是这种不同的疾病，它风险会增加。但是如果是这个正好是这个几率落在某个人身上，对这个人来说就是百分之百的，它的风险会增加。
0: 好，刚才张老师提到的这个不吃早餐的十大危害，提醒我们注意，就是一天三餐当中早餐要重视。但是早餐的质量其实是一个挺重要的问题。在您看来，一顿早餐应该是什么样的？
1: 我们还是首先来看一下，就是虽然很多人在吃早餐，但是其实他们吃的不太合理。我们首先看一下常见的中国式的早餐，它是怎么样的一个特点？我们首先看第一个，鉴于我们中国的家庭主妇比较常见的，就是叫做回味早餐。什么叫回味早餐？就是很多人为了节省，因为中国人节约是个美德，他会把头天晚上所剩的这些剩饭剩菜留下来，第二天早晨再吃，然后炒剩饭。或者将头天晚上剩的菜，第二天再炒面条，看上去头天晚上呢是有菜也有肉啊，还有主食，看上去什么营养都有了，但实际上呢又有问题，什么问题呢？当我们头天晚上剩的菜里面如果是有这种蔬菜，有叶子的蔬菜或者绿叶蔬菜的时候，建议大家这蔬菜我们不应该第二天早上再吃，因为这些带叶子的蔬菜或者这种深色的蔬菜的话，它其实容易被细菌。所分解产生一种容易引起这个致癌的一种物质，叫做亚硝酸盐。亚硝酸盐，那么亚硝酸盐也是引起胃癌的一种重要的危险因素
0: 。那加热能破坏这个亚硝酸盐吗
1: ？亚硝酸盐是不可能通过加热来去把它给清除的。所以，我们即使如果我们想真的想去吃回味菜、回味的早餐的话，我们可以选择这些红萝卜或者土豆这些没有叶子的。淀粉类的根茎的这些，他们把他们当成这种回味菜是可以的，对。嗯、所以我们如果说一定要是回味菜的话，我们可以第二天早晨用点新鲜的这种带叶子的菜一起去炒，这样的话就更好、嗯。同时的话，要把这个菜一定要加热熟、炒熟。这是我们中国人常见的一种早餐，叫回味早餐。嗯。那第二种早餐呢，就是我们中国的越来越多人去过去吃的，叫做西方式的早餐。因为我们中国的这种像肯德基、麦当劳这种西方式的快餐越来越多，我们很多人呢都会以这种面包、汉堡、鸡腿这些做我们的一日三餐，特别是做我们早餐，看上去还不错。其实想提醒大家的是，我们里面这种蔬菜是远远不够的，远远不够，所以它会容易导致我们的膳食纤维不足，导致我们的维生素、矿物质是不足的。同时的话，由于我们说的鸡腿。很多时候都是油炸的，油炸之后的这个油本身就比较高啊，比较多，所以容易导致出现高热量、低维生素、低矿物质、低膳食纤维这种饮食。如果长期这样吃的话，也容易发胖。这是我们所说的第二种，叫做西方式的早餐。嗯，那么第三种呢，就是我们中国比较传统的，我们很多人吃了一辈子的中国式的早餐，油条豆浆是它的标配，很多人就吃了一辈子，觉得不吃这样的早餐就会很难受。所以，我们看上去豆浆是很好东西，对不对？我们可以里头它有非常丰富的钙，当然也有非常丰富的蛋白质。但是大家都应该见过炸油条，它油比较大。同时的话，油条是面粉加工过来的，啊，面粉经过这个高温烹调，它容易产生一种致癌的一种物质，这种物质叫做丙烯酰胺。当我们经常吃这种油炸食物的时候，容易导致这个致癌物的增加。另外呢，奶呀、啊。坚果呀、蔬菜呀，这些都没有的，蛋白也是不够丰富的，所以这些是他营养不足的问题。如果一个人真的他想要吃油条，怎么办？如果你早上吃了油条的话，我们中餐跟晚餐可以吃的稍微清淡一点，同时的话，一个星期之内最多一到两次，不要天天吃。除了这个以外呢，我们看看第四种，第四种就是我们很多人会把这个我们所说的零食当早餐。特别是很多白领，他就会把这些什么饼干呀、蛋黄派呀这些放在包里面，然后就提着去上班了。上班的时候可能再吃点，就把零食当早餐。大家都知道，零食包括说的饼干或者其他的，更多是属于主食，属于碳水化物。它只有主食增加这种主食的情况下，他容易发胖，同时他缺乏蛋白质。也容易缺乏维生素、膳食纤维，所以导致营养不良。反过来也容易出现肥胖。这是我们说的第四种，就是以零食当早餐的。我们看看第五种，就是我们很多人上班族比较常见的一个，就是在路边摊早餐、啊、路边摊早餐，我们比较常见的就是说的这种，呃，鸡蛋灌饼，或者就是这种煎饼果子，这种是比较常见的这种路边摊的早餐。同时的话，由于他时间比较忙，然后在路上就吃了，
0: 边走边吃，边
1: 走边吃，对，边走边吃。这个时候吃的话，容易导致植物吃进去了，它消化不良，消化不良导致营养不良，这是第五种。那么第六种呢，就是我们说的，有很多人这种早餐呢是不吃主食的，或者不吃碳水化合物的，这个是很多女性减肥者比较常用的一个减肥方法。那这种方法虽然很快，但是它的风险呢其实也是比较高的。我们前面也介绍过这种不吃主食减肥的，或者不吃碳水化合物减肥的，它的危害在哪里、嗯
0: ？张老师刚才列举的是，呃，六种我们餐桌上常见的早餐的方式呃，而且也分析了其中对我们健康的隐患在哪里。导致肥胖的隐患在哪里？那我们来请张老师介绍一下吧。一个合理的早餐到底是什么样的？我们虽然说了这个早餐吃的要像皇帝，早餐吃的要像国王，哈、嗯嗯嗯，那什么样算是一个国王级的、皇帝级的早餐？<笑>嗯，其实
1: 国王级的、皇帝级的早餐，其实更说的是它的这个重要性来说的。嗯嗯，它重要性体现在几个方面。第一个呢，它的营养素要全面。同时，营养素要充足，搭配要合理，就是各种食物都要有。第一个，我们说的这个谷物要有，尽量选择这种不太容易升高血糖的这种低 GI 值的这种食物，小于55的。我们说的全谷物，嗯，他说全谷物它有非常丰富的膳食纤维，我们尽量少选择这种精米白面所煮的这些白米粥。这是说的第一个主食第一大类。第二大类呢，就是我们需要补充充足的。蛋白质，蛋白质一定要，一个早餐可能需要十五克左右蛋白质。怎么保证这个十五克呢？我们需要每天早晨呢吃一个鸡蛋，喝一袋奶。一个鸡蛋的它的蛋白质呢大概是六克，一袋奶的蛋白质呢也是六克，加起来就已经十二克。那么其他的像谷物里面它的这个蛋白质的量呢也有一定的量，所以加起来可以满足我们一天特别是早餐的蛋白质的量。这是蛋白质要充足。那么第三个呢，就是我们的蔬菜水果也要有。我们中国人很多人不太习惯早餐吃蔬菜，那蔬菜它能够提供我们身体所需要的一些维生素、矿物质，还有膳食纤维。那么蔬菜呢，其实应该早餐里头是必须要有的，这是第三个。第四个呢，就是要有比较好的油，特别是好的脂肪。我们可以选择一些什么样油脂呢？我们把这个蔬菜。我们可以凉拌，或者用蔬菜用热水过一下，焯一下，然后我们可以用这些亚麻籽油或者橄榄油或者山茶油去凉拌，获得充足的这种我们说的好的脂肪。对，我们说的第四点。那么第五点呢，就是我们要要适当吃适当的坚果，因为坚果第一个呢可以减肥，也可以减少一些慢性疾病的发生。那么坚果，我们说不可能在早餐吃，可以把它放在我们说的早餐跟午餐中间来吃，可以在大概十点左右吃吃坚果。我每天吃一小把的坚果，可以减少人的饥饿感。除了这以外呢，我们还要吃上适当的这种水果，因为水果里面还有跟蔬菜不一样的这种微量元素，还有它的这种植物的营养素。早餐的话，半个苹果这个、个量是应该可以吃下去的。这一份早餐的话，就是我们的营养全面。营养充足，它的搭配非常合理，这是一份比较合理的早餐
0: 。呃，听张老师的这个要求，我们会觉得太复杂了。我们能不能早餐简化一点，通过午餐或者是晚餐来找齐啊？这样可以吗
1: ？我们不太建议把早餐没吃好的放在中餐或者晚餐来再去补齐，其实这样是不太合理。早餐是最重要的，如果是你把这些去放到晚餐去找，相当于你的晚餐会很重要。但是我想跟他说，虽然我刚才看上去很复杂，其实如果我们自己去做的话，刚才说的这顿早餐只要二十分钟左右就可以把它做完。像我刚才说的这些水果、还有蔬菜、还有鸡蛋，其他都很快可以做完的
0: 。还有除了这个复杂之外呢，就是说要吃全这几类食物的话呢，可能早晨起来很多人也会说我肚子没有那么大地方，这个怎么办
1: ？因为很多人早上是没有食欲的。嗯，原因就在于他头天可能吃的比较多所导致的。如果他晚上吃的比较少的时候，他、那、跟、个、早晨可能他的食欲就比较好，就吃的比较多。我刚才所说的这样一个虽然是比较全啊，比较充足，但是我也想跟我们的这个听众朋友说，就是你如果开始的时候觉得吃不了那么多的时候，我首先保证种类全，量不一定要达到那么多，慢慢去适应。这个时候慢慢可以减少我们的晚餐的量，然后增加早餐的量，把这个我们以前可能是这种不太好的这种顺序把它调过来，把早餐吃好。嗯
0: ，我听说过一种说法，就是说我们的这个肠胃呢要给它十二小时以上的这种休养的时间、嗯，是有这样一种说法吗？
1: 对，有是有这样的说法的，就是我们要给肠道足够的时间去休息，嗯、休息之后它也是可以有利于减肥的。如果是你给他时间休息的时间太短，他也会导致人出现增加肥胖，这是有研究证实这样一个结论的。呃，也建议大家在这个三餐比例的搭配的时候，要做到早中晚餐是四四二的比例，或者是早餐更重要一些，达到五三二的这个比例，让我们的人体的这种早餐啊是可以吃好，同时的话也可以给我们。夜里头长到有足够的休息的时间，来缓解我们身体的压力
0: 。好，谢谢张老师，谢谢听众朋友收听，我们今天节目就是这样，再见
1: ，再见。